0: Meus irmãos queridos, bom dia, é, não sei se estou observando, estou com o meu lado esquerdo do rosto um pouco inchado, não é nenhuma briga doméstica, alguma coisa que minha mulher tenha feito contra mim, embora haja motivo para tal, mas é que eu tive que me submeter a uma intervençãozinha cirúrgica, na nem digo, ai meu Deus, e pronto, aí inchou, mas já estou ficando bom, ontem passei o dia inteiro de cano por conta disso e a estafa da manifestação de sexta-feira. É legal também, no domingo eu sempre sonhei com isso e nem sempre eu tive essa liberdade né? é, de voltar de um ato e poder falar sobre o que aconteceu. Foi muito legal, gente. Foi muito legal. Pra vocês terem uma ideia? Nós realizamos um ato em memória das vítimas da explosão ocorrida em Beirute, três anos atrás mas ah, não foi iniciativa nossa foi um pedido do consulado geral do Líbano que nos procurou a manifestação foi para o mundo e em especial por motivos óbvios foi é, matéria principal do noticiário do Líbano que se somou às demais manifestações que ocorreram durante a sexta-feira passada uma vez que o povo libanês clama por justiça eles estão é, pressionando o poder público libanês para que os culpados pela explosão é, sejam punidos pelo que eles fizeram porque é, as autoridades públicas foram avisadas sobre o risco que envolvia manter cerca de 2.700 toneladas de nitrato de amônio no porto, que é um material usado para fertilizante, mas também para confeccionar bomba. E obtivemos depois informação é, de que esse material era usado para bomba para atingir Israel, numa área controlada pelo Hezbollah. Vocês terem vocês uma ideia da dimensão do que nós fizemos. Muito embora, não tenha essa sido a ênfase do ato público, que era um ato em memória das vítimas e também para darmos força para um juiz. Um herói nacional de nome Tarek Bitar. Esse homem, nesse momento, está lutando sozinho para que os culpados sejam punidos. Contudo, ele está há dois anos sem sair de casa, sob a proteção do exército libanês. E ele é irmão do cônsul do Líbano. Então, foi tudo muito emocionante, comovente. E o ponto alto do ato, na verdade, foi quando a notícia bateu no Líbano, os parentes das vítimas fazerem contato conosco. Então, a pedido do cônsul, nós botamos a foto de uma menina, Alexandra, que morreu no dia da explosão, e a mãe identificou a filha nas areias de Copacabana e fez contato conosco. E os familiares estão clamando para que nós os ajudemos a alcançarem a justiça. Esse também foi o clamor do cônsul. E isso foi surpreendente, porque foi o consulado procurando uma organização não governamental brasileira, pedindo para que essa participasse de um ato que visava cobrar do governo de Bahia e de Providência, para que o clamor justo do povo é, possa ser ouvido que é um clamor por justiça. Então, graças a Deus fomos é, ricamente abençoados durante o ato público porque chegamos de madrugada, conseguimos realizar tudo com os voluntários, é, fixar as rosas, os nomes das vítimas, o consulado nos passou os nomes de todas as vítimas e a foto da menina, então, da Alexandra. Então, ali eu acho que nós percebemos nessa sexta-feira uma vocação mais ampla que deve envolver o tema da geopolítica me parece que nós recebemos um chamado para usarmos desse poder de fogo para tratarmos de questões internacionais e já estamos pensando em alguma coisa referente à guerra na Ucrânia aí talvez alguém possa perguntar mas Antônio, vai mudar alguma coisa? Aí eu pergunto a você, sabe? As obras literárias, por exemplo, os clássicos, como Crime e Castigo, oh meu Deus, como Os Miseráveis, sabe? Uma obra de arte como a de Picasso, sabe? Guernilho, mudou alguma coisa? Mas, olha só, se você não se sente muito confortável, muito seguro para dar uma resposta, permita-me apresentar uma outra questão. Imagine um mundo sem essas obras, sem as canções de protesto, sem as obras de arte, sem o cinema, sem o teatro, sem esse engajamento. Simplesmente, o processo civilizatório, o chamado processo civilizatório, não existiria. E nós continuaríamos entregues à barbárie. Então, Simplesmente nós não sabemos o alcance. Né? Mas é, a nós nos cabe fazer. Na verdade, no Antigo Testamento, os profetas eram levantados nem sempre com a garantia de terem sucesso no que falavam. Jeremias, por exemplo, teve sucesso nenhum. O ministério dele, de certa forma, do ponto de vista do alcance das conversões, do número de convertidos, foi um fracasso. Contudo, ele foi chamado para dizer o que Deus pensava. E esse é o nosso chamado de falar para o mundo o que Deus pensa. E os resultados realmente é, cabem ao próprio Deus. O que, é que nós podemos fazer? Qual o poder, qual a minha ingerência sobre uh, saber o, o funcionamento das instituições do, do Estado libanês? Nenhum. Mas você recebe um convite como esse, você ergue a voz e pronto. E vamos ver o que, é que vai acontecer. Na verdade, assim nós vamos prosseguir nessa... Nessa luta, essa semana, nós nos posicionamos veementemente contra as ações policiais que houve na Bahia, no Rio de Janeiro, em São Paulo, cerca de 50 pessoas mortas nessas operações da polícia, entre as quais um pastor em Guarujá, que, pelo que estão dizendo, um servo de Deus, sem nenhum envolvimento com o crime, e que foi morto o que
1: prova, portanto, que nós devemos continuar né, nessa luta, pensando
0: na sociedade civil, pensando nos próprios policiais, uma vez que tudo isso gera um clima de muita animosidade e dessas tentativas que muitas vezes são levadas a cabo, de retaliação, de se fazer justiça com as próprias mãos, porque um policial morre, aí matam 15 em seguida. Então, o que os moradores de comunidade podem se sentir tentados a fazer quando um deles morre justamente nas mãos da própria polícia? E aquela história, olho por olho e todos acabarão cegos. Na verdade, e o chamado da igreja é para botar uma pitada de racionalidade, sabe, do uso do cérebro, e de amor, e de bom senso nessa história toda, porque é aquilo, estamos fazendo as mesmas coisas no nosso país há séculos, literalmente, séculos, e querendo obter resultados diferentes daqueles que nós temos colhido, que é uma sociedade muito violenta. É isso. Bom, queridos, é eu havia assumido o compromisso com todos de fazer uma série de exposições de manhã sobre os milagres de Cristo, ou a manifestação daquilo que chamamos de sobrenatural na vida de Jesus. Em, na sequência de mensagens, o texto de hoje, seguindo a ordem, eu estou passando um pente fino desde o Evangelho de Mateus, em todas as passagens dos quatro Evangelhos que apresentam o sobrenatural na vida de Jesus. E o dia de hoje é, seguindo a sequência, é João, capítulo 1, versículo 43. João, repetindo, capítulo 1, versículo 43. acharam? É, vou dizer para vocês o que eu costumava dizer na igreja lá na Barra. Há dois métodos de pregação por excelência. Um método, o pregador pega uma passagem como essa e saca, da pregação, saca do texto uma ideia central e a explora apresentando suas divisões, suas subdivisões, e tudo isso seguido de uma aplicação, de uma conclusão. Um outro método, é um método que foi extensamente usado por um homem como João Calvino, durante seu ministério em Genebra, que consiste em ler o verso, interpretá-lo e aplicá-lo é o que eu vou fazer hoje. Ambos os métodos têm sido usados amplamente por Deus. Pregadores diferentes usaram ambos os métodos e obtiveram resultados extraordinários. Então, às vezes, eu trabalho em cima do sermão clássico. Tese, a defesa da tese, e ilustrações, citações, aplicação e conclusão. E tem horas, como hoje, que eu me sinto mais à vontade para ler os versos e à medida que os for lendo fazer comentários e aplicações eles têm uma virtude em comum ambos os métodos de pregação que ambos são baseados na Bíblia não vai acontecer jamais, essa é uma promessa que eu lhe faço eu não sei se aqui paralítico vai andar espero que ande, espero que ocorra milagres, que ocorram milagres aqui no nosso meio mas uma coisa eu lhe garanto sempre você verá alguém aqui no púlpito pregando com base nas escrituras amarrado a palavra de Deus com forte compromisso de ajudá-lo a entender o texto que foi trazido para o púlpito que serviu de base para a pregação esse é um compromisso radical radical então, vamos lá João capítulo 1 verso 43 no dia seguinte Jesus resolveu ir para a Galiléia encontrou a Filipe a quem disse siga-me será que você pode dizer juntamente comigo, não precisa falar em voz alta bendito o dia que eu ouvi esse convite. Siga-me. Olha, eu não sabia o que me aguardava, porque esse Siga-me me botou dentro da igreja, onde eu conheci as pessoas mais malucas e perversas da minha vida. E onde Estabelecer amizade com aqueles que hoje são os meus melhores amigos. Esse siga-me envolveu correr riscos, pessoais, expor minha vida, de, ao seguir a, cons a minha consciência dominada pelo Evangelho, passar a viver humanamente, falando com insegurança. Esse siga-me representou passar a andar num caminho estreito que exigiu muitas
1: renúncias
0: minhas eu tenho certeza que essa descrição que eu estou fazendo da minha própria experiência consiga me de Cristo é a descrição da sua vida agora com todos os erros com todas as frustrações com todas as dificuldades que nós enfrentamos pelo caminho, com todas as renúncias custosas que tivemos que fazer. Vocês imaginem nossa vida hoje sem essa luz, sem essa direção, sem essa referência. Aí eu faço uma pergunta a você. Se você não estivesse seguindo a Ele você estaria hoje seguindo a quem? Porque certamente alguém ocuparia esse, esse lugar. Alguém estaria pautando sua vida. Louvado seja o nome do Senhor por termos ouvido esse siga-me. Esse Felipe era de Bethsaida, que é uma cidade que fica a margem do mar da Galiléia. Ela existe, está lá até hoje. Backside. Então, cidade de André e de Pedro. Felipe encontrou Natanael e lhe disse: Então, preste atenção. Felipe encontrou Natanael e lhe disse, é da natureza da verdadeira experiência de conversão o prazer de falar de Jesus. Eu vou dar um exemplo sacado aqui da nossa experiência. Todos vocês sabem que o meu médico é o querido Manuel Ricardo, né? uma pessoa que está cuidando de mim nessa fase agora, né? Que eu sou um jovem velho, né? Um velho e jovem. É... E é claro que se eu vejo pessoas enfrentando problemas na área da saúde eu vou dizer o seguinte, olha, eu conheci um médico, né? meu amigo, congrega comigo na mesma igreja, hein? com a sua esposa, e tal. é uma pessoa que eu acho que você deveria procurar. Eu estou pegando aqui um exemplo mais básico. Você teve uma experiência que o ajudou a resolver um problema na sua vida. E o amor, o mais incipiente amor, nos leva a compartilhar essa experiência eleve isso ao infinito e você terá uma ideia de um cristão perante um não cristão você vai desejar fazer pelo seu interlocutor não cristão o que Felipe fez por Natanael o que Felipe fez por Natanael achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei gente essa é uma declaração absolutamente extraordinária dizendo o seguinte, nós achamos aquele profeta que Moisés disse que seria maior do que ele próprio que todos deveriam ouvir e quem não ouvisse pereceria por não se curvar ao belo, ao santo ao justo então achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, achamos aquele que nos foi prometido, a nossa esperança, o nosso libertador, o Messias, a manifestação mais concreta, perceptível, palpável do amor de Deus. Então, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. Isso é muito importante. Permita-me aqui fazer uma acréscimo a esse comentário sobre esse versículo nós não temos autoridade para falar sobre um Jesus que inexiste para a Bíblia. Ontem, eu de cama, muito cansado, fiquei, teve uma hora ou outra lá que eu passei o um dedo nos chamados rios do, 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 das redes sociais. Então, é um mar de videozinho de um minuto, de um minuto e meio. Os do, os do Instagram estão muito edificantes, porque muita obra de arte, muita música, muita coisa bonita, eu estou encantado com o rio do Instagram. Está me fazendo bem, o volume de, de imagens belas, eu estou toda hora lá, curtindo, e tal, aquelas canções, e cidades, e obras de arte, belíssimo, não né, é, e, e às vezes aparece uma pregação ou outra e ontem eu vi um pregador falar sobre o sentido da crucificação de Cristo que eu falei mas meu Deus eu estou expondo os quatro evangelhos há 40 anos
1: eu nunca me deparei com esse Cristo sobre o qual ele está falando ele
0: não existe um Cristo, por exemplo, foi o que me ficou claro na pregação desse homem, um Cristo cuja morte garante a salvação de todos, mesmo que você não a queira, mesmo que você não se importe com o tema, mesmo que você não se considere salvo, no final, a morte de Cristo será suficiente para salvar a todos. Ainda que viver no céu se lhe afigure hoje como um inferno. Porque o céu é um lugar de justiça. É um lugar de amor, é um lugar de adoração. Tem muita gente entre nós que não quer esse tipo de coisa.
1: Como alguém já disse, ninguém vai entrar no reino dos céus puxado pela orelha.
0: Onde, portanto encontramos um Cristo que não anuncia a chegada daquele grande dia que, segundo palavras dele os cabritos serão separados das ovelhas os peixes bons dos peixes ruins onde o seu trigo será recolhido e guardado no seu celeiro não é evidente que naquele dia milhões haverão de ouvir Tive fome, me deste de comer, tive sede, me deste de beber, e assim por diante. Em contrapartida, número incontável de pessoas haverá de ouvir. Eu nunca conheci. O seu período no planeta foi um período de suplício para quem conviveu com você. Você viu a guerra, você viu a fome, você viu a miséria. E você se ocultou. Você transformou a religião em instrumento de morte. Eu não conheço. Bom, mas tudo isso para enfatizar o que o texto declara. Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei. Então, tome cuidado. E fala aqui fraternalmente, não na não, não condição de um pai se dirigindo a filhos, mas de um irmão se dirigindo aos seus irmãos na fé. Cuidado porque há pastores conhecidos no nosso país, Jogando a Bíblia contra Cristo, Cristo contra a Bíblia, contra a Bíblia, e criando um divórcio entre o nosso conhecimento de Cristo e o conhecimento das Escrituras. Simplesmente, amados irmãos, é questão de honestidade intelectual entendermos e afirmarmos que tudo que nós sabemos sobre Cristo está contido exclusivamente nas Sagradas Escrituras. Portanto, é claro que você pode conhecer as Sagradas Escrituras sem conhecer a Cristo. Mas é impossível você conhecer a Cristo sem a mediação das Sagradas Escrituras. Caso contrário, você vai estar lidando com esse Cristo que está por aí, que andaria armado. Esse Cristo que, para o qual a pobreza é invariavelmente responsabilidade do pobre. E que, portanto cuidar do pobre é uma questão de misericórdia, não uma questão de justiça. Porque não há pobre que não seja responsável pela sua pobreza. Que, que Eu não sei que mundo uma pessoa que faz uma afirmação como essa vive. Achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas. Portanto, Filipe partia da pressuposição que o Antigo Testamento é a Palavra de Deus.
1: Jesus,
0: o Nazareno, filho de José. Isso aqui é a maior evidência, essa narrativa, de que Jesus é visto pelo Novo Testamento como personagem da história. Ele diz que ele era Jesus, o Nazareno. Olha o método de Deus. Não é Jesus o Romano, Jesus o Ateniense, o, o, o Jesus, o nascido em Jerusalém. É o Jesus da insignificante Nazaré, do norte do país, de uma pequena aldeia, numa montanha. Jesus de Nazaré, filho de um carpinteiro. Esse é o método de Deus. porque ele assim o faz? Por causa da nossa tendência, a lidarmos com a vida a partir do orgulho do nosso coração. Esse é o método dele, sempre pegando as coisas pequenas a fim de exaltá-las e envergonhar aquelas que pensam que são alguma coisa. Então, Natanael perguntou, olha a pergunta feita por Natanael, de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Observe que há uma pergunta que posta numa rede social significaria o cancelamento definitivo da vida de Natanael. Mas Natanael resolveu fazer essa pergunta de Nazaré, pode sair alguma coisa boa? Quer dizer, é possível que o Messias venha de lá, a esperança de Israel? Não há cidades mais importantes, não era de se esperar que ele viesse de Jerusalém, ou de uma outra cidade é, é, menos importante, já que nenhuma pode rivalizar com, com, com Jerusalém, mas de Nazaré. Sabe por quê? Qual é a escola de teologia em Nazaré? Presente em Nazaré. Qual é a tradição teológica de Nazaré? O que esperar dessa cidade? Como acreditar que aquele que haverá de ir de revelar a Deus numa extensão jamais revelada, não virá de Jerusalém, não terá ligação com as grandes escolas de teologia do país, não será alguém é, da linhagem clara, perceptível, evidente, de Davi, além de Nazaré. E aí, então, a, a, então eu diria o seguinte, é, permita me aqui também fazer uma digressão, é a Bíblia está repleta de problemas epistemológicos. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? De dificuldades intelectuais para a crença. Mas veja só, não são dificuldades intelectuais inerentes à verdade que a Bíblia está querendo comunicar, mas são dificuldades intelectuais criadas pelo nosso preconceito, então fazemos uma afirmação para a qual não há uma mínima base científica, nada de bom pode vir de Nazaré, e aí passamos a encontrar dificuldade em acreditar que o Criador do Universo decretou que o Messias nasceria em Belém e seria criado em Nazaré, e que de que toda a sua formação, seus 30 anos de vida no anonimato, seriam vividos né, a insignificante de Nazaré, e que dali, portanto, ele seria é, levado pelo próprio Espírito Santo para o restante do país e, consequentemente, para o mundo. Então, Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Então, é sempre importante, permita-me também fazer mais uma aplicação. É sempre muito importante que a gente desnude as nossas dificuldades intelectuais. Afinal de contas, por que você crê naquilo que representa o exato oposto do que a Bíblia ensina? O que o impede de duvidar da dúvida? Quais são os fundamentos da sua incredulidade? Então, aqui uma pergunta foi feita. E aí, Felipe respondeu, venha ver. A resposta é profundamente lírica. É, quer dizer, a resposta de Felipe está em harmonia com o espírito do Antigo e do Novo Testamento. Com a totalidade da palavra de Deus. Não é venha conhecer a minha denominação, a minha igreja, ou as figuras mais é, intelectualmente atraentes da minha denominação, Não, venha conhecer a Ele, venha ver, tenha contato é, pessoal. Eu quero apresentar a Jesus a você, quero apresentar Jesus a você e na firme certeza que em o conhecendo você perceberá a beleza, a justiça a bondade a manifestação concreta do caráter de Deus venha ver então é, esse é o nosso chamado esse texto aqui fala muito sobre evangelização fala muito sobre apologética qual é a nossa tarefa? vamos lá, vou usar agora, já falei do Manuel Ricardo, agora vou falar do Madruga, o nosso artista plástico, tão envolvido com produção de arte, curador aqui do, do Centro Cultural do Reserva, irmão nosso na fé. Então, como é que funciona? É, você pega um amigo seu e o leva para uma exposição. A exposição o encanta, o comove, mexe com as suas entranhas, e você o traz, você o considera, você o ama, na esperança de que ele haverá de vivenciar a mesma experiência estética vivenciada por você. E que, no contato com a obra de arte, ele experimentará o que você experimentou. Qual é o nosso trabalho? É mostrar a beleza de Jesus. Não é nossa responsabilidade fazer com que aquele a quem evangelizamos passe pela experiência estética que vivenciamos a conversão real só é consumada quando essa pessoa vê beleza em Cristo se encanta por Cristo e assim entrega a vida a Cristo então o nosso trabalho é botar as pessoas face a face com Cristo e a obra exclusiva do Espírito Santo fazer com que as escamas caiam e essa pessoa chama Jesus de Lírio dos Vales. Hoje, a maior, a maior dificuldade que nós temos no Brasil de ajudar as pessoas a terem essa experiência estética consiste no que os evangélicos brasileiros atribuíram a Jesus. E hoje nós temos que salvar as pessoas da própria religião a fim de que essas se vejam face a face com o Cristo da Bíblia, sem a mediação que é feita por grande parte dos evangélicos brasileiros. Então, é uma tarefa imensa, gigantesca. E, permitam-me dizer, alguns podem até falar, Antônio estragou o sermão com o comentário que ele acabou de fazer. Mas eu estou absolutamente certo que, o conservadorismo, essa aula da igreja, extremista, que fechou com ideário, com projeto de poder político. Eu digo olhando nos olhos de cada um, todos vocês têm a obrigação agora de separar o joio do trigo, de botar o brasileiro face a face com o Cristo das Sagradas Escrituras, porque vocês apresentaram para o país um Cristo que não existe. Cristo não tem relação com o coronel Carlos Alberto Brilhante Lústria. Cristo não andaria com arma de fogo pendurada na cintura. Cristo não armou a sua igreja. Não venha me apresentar Cristo como o autor intelectual do ideário do extremismo político-ideológico presente no nosso país. Essa não é uma tarefa fácil. Porque hoje milita contra esse nosso trabalho de chamar os nossos amigos não cristãos para terem essa experiência com a beleza de Cristo, o testemunho da Igreja. Então, hoje, é tarefa essencial na hora de apresentarmos o Evangelho para quem não conhece Jesus, falarmos tudo aquilo que Jesus Cristo não é. E ajudarmos essa gente a entender que as dificuldades que esses amigos e amigas têm com Deus é a mesma dificuldade que teríamos se a nossa interpretação que essa gente preciosa faz sobre o Evangelho, se essa interpretação fosse a nossa interpretação. Nós simplesmente o amamos porque conseguimos separar Cristo da instituição religiosa. Se você não se dedicar a esse exercício mental, você não vai encontrar motivo para adorar a Jesus, para amar a Jesus. Jesus não vai causar nenhum encanto em seu coração, porque esse Jesus que está aí, no nosso país, que justifica essas atrocidades, é um Jesus que não encanta ninguém. Então, nossa tarefa é venha e veja. Eu quero que você o conheça. Eu sei que não é tarefa execuível em tópico, mas em alguma extensão nós podemos cumpri -lo. Eu quero que você o conheça sem a mediação do movimento evangélico brasileiro, sem a mediação católica. Essa é a nossa tarefa. E foi o que Felipe fez. Venha ver. Jesus viu Natanael. Venha ver Jesus só que Jesus já tinha visto Natanael conhecia Natanael e o texto diz que Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele e aí então Felipe leva Natanael para conhecer a Jesus e quando Natanael se aproxima de Cristo a fim de conhecer o Cristo proclamado por Felipe ele descobre que Jesus o conhecia ele era familiar para Cristo. Então diz o texto, no verso 47, Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele, Eis um verdadeiro israelita. Eis um verdadeiro israelita em quem não existe fingimento algum. Na minha antiga tradução, na revista e, e atualizada, Eis um verdadeiro israelita em cujo espírito não adolo essa tradução da nova almeida atualizada, me parece que ajuda as pessoas a entenderem melhor o ponto porque nós raramente usamos pelo menos no português é, no cotidiano coloquial, a palavra dolo então, nessa tradução em quem não existe fingimento algum o, que, que, é, o que, que Jesus estava querendo dizer a respeito de Natanael? que Natanael não era hipócrita ele era um ver verdadeiro israelita. O que isso significava? Um verdadeiro descendente de Abraão. Alguém que andava nos passos dos patriarcas. Meu Deus, isso aqui daria para nós ficarmos a manhã inteira pensando nessa declaração de Cristo. Porque observe que Jesus foi implacável com as instituições religiosas do seu tempo ele chegou ao ponto de dizer, os pastores dos nossos dias não entram no reino dos céus e não deixam as demais pessoas entrarem, o Deus de vocês é horrível, mas ele conseguia ver beleza no meio daquilo tudo, que essa é a nossa tentação, eu sei que eu estou falando nessa manhã para pessoas que, como eu, tiveram muita frustração com a instituição. Me permitam repetir o que já falei em outras ocasiões: jamais pensei que fosse me decepcionar em tal extensão com os evangélicos do meu país. Não tenho como descrever a minha frustração. Agora, qual é a nossa tentação? de olharmos para essa igreja, julgarmos que Deus não tem um povo no Brasil, de estarmos tão machucados a ponto de não identificarmos os natanaéis, vamos assim dizer, que inclusive estão presentes dentro do movimento conservador. Podemos pegar em tóton os que são de direita, que se consideram conservadores e dizer que eles não nasceram de novo, que uma beleza na vida dessa gente. O problema é o extremismo. O extremismo é radicalmente incompatível com o Evangelho. E aí, realmente, eu confesso a vocês, eu não consigo lidar com essa misericórdia a ponto de olhar para a vida de uma pessoa que abraçou o um extremo ideológico qualquer e dizer, não, isso aí não depõe contra o todo. Pensando num extremo, em algo bem radical. Alemanha, dos anos 30 do século passado, um pastor que se apresenta como porta-voz da mensagem de Cristo e que fechou com o Partido Nazista. E se tornou membro da Igreja Luterana do Partido Nazista sinceramente o amor não exige de você e de mim esse tipo de condescendência que é nós não temos mais igreja perdemos completamente a nossa identidade em nome do, da unidade passamos a fazer pouco caso daquilo que justamente nos distingue do restante do mundo o que faz com que sejamos vistos como sal da terra e luz do próprio mundo contudo apesar de todos os descaminhos apesar de todas as críticas que Jesus fez à religião dos seus dias ao se deparar com um verdadeiro israelita o Senhor Jesus virou-se para ele e disse eis um verdadeiro israelita em quem não existe fingimento algum Jesus o conhecia Jesus o amava Natanael era objeto do amor complacente de Cristo Jesus sentia deleite em Natanael e observe apesar da declaração difícil de entender pode alguma coisa vir de Nazaré e Jesus contudo lançou um olhar misericordioso sobre ele essa é uma lição dificílima. Olha lá, gente. Os puritanos chamavam de juízo caritativo. O que é um juízo caritativo? Você não julgar uma pessoa a partir de um ponto isolado de sua vida. Tem uma fraqueza, e a partir daquela fraqueza isolada, você faz o julgamento de sua vida como um todo. Jesus não fez isso com Natanael. Né? Ele não era perfeito. Jesus não disse de Natanael, nem mesmo Israel, achei fé como essa. Isso ele falou para o centurião. Ele falou para o policial militar. Ele falou para o membro das forças armadas, para o capitão. Nem entre os teólogos, nem, olha, nem nas irmãs de oração, eu vi fé comparável a desse soldado romano. Manda apenas uma palavra. Meu servo ficará curado, porque eu não sou digno de que o Senhor põe o pé na minha casa. A Jesus, nem mesmo Israel, achei fé como essa. Aí ele se depara depois com uma outra pessoa extraordinária. A Bíblia fala de homens e mulheres dos quais o mundo não era digno. Eis um verdadeiro Israel. Eis aquele que entendeu a mensagem, que vive no espírito dos patriarcas, dos profetas, em quem não há fingimento, não há hipocrisia. Natanael perguntou a Jesus, de onde o Senhor me conhece? Por isso que eu separei o texto para a meditação nessa manhã, porque ele fala sobre o sobrenatural no ministério de Cristo, Cristo jamais havia mantido contato com o Nathanael, contudo, o conhecia pela sua vida, se interessava em sua vida, sentia deleite, de onde o Senhor me conhece? Com isso, Natanael não é apresentado por João como concordando com o elogio de Cristo, mas simplesmente dizendo como é que o Senhor sabe o meu nome. É com base em que o Senhor fez essa afirmação, porque é a primeira vez que eu o encontro. E aí então Jesus responde. Verso 46. Antes de Felipe chamá-lo. Coisa bonita. Antes de Felipe chamá-lo. Posso fazer uma perguntinha aqui? Dura para você e para mim? Quantas pessoas nós chamamos esse ano para conhecerem Jesus? Felipe chamou Natanael. Nos últimos meses. Você e eu chamamos a quem? Para conhecer Jesus. Não estou falando para conhecer o pensamento progressista ou o pensamento conservador. Não estou falando para ser de direito ou de esquerda, mas para conhecer a Cristo, exclusivamente a Cristo. Antes de Felipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. E aí, então, Natanael sofre um choque, porque Jesus usa de uma experiência que ele havia acabado de vivenciar por algum motivo, ele havia parado literalmente debaixo de uma figueira. Não, não havia como chutar. Sabe, aqui nós não estamos é, diante de, de probabilidade. Jesus foi muito preciso. Havia milhares de árvores ou de locais onde Natanael pudesse ser encontrado. Jesus foi de uma precisão deliberada a fim de ajudar Natanael a saber que havia interesse cósmico pela sua vida eu vi debaixo da ferida então Natanael exclamou, mestre o senhor é o filho de Deus o senhor é o rei de Israel vamos lá meu Deus, isso é maravilhoso olha como a graça trabalhou no coração de Natanael primeiro, havia uma série de fatores predisponentes a graça já estava trabalhando no coração de Natanael era um verdadeiro Israelita, portanto alguém cuja cabeça, pela ação dessa mesma graça, não estava condicionada de modo insuperável pelo pecado. A graça preparou Natanael para ver o belo. E no belo, e no excelente, e no amável, e no verdadeiro, e no justo, os seus afetos. Aí soma-se a isso o testemunho de Filipe. O que certamente Filipe veio falando pelo caminho sobre Jesus. E aí Natanael se depara com outro fato, a forma carinhosa mediante a qual Jesus o tratou. Jesus lidou com ele com dignidade. Observe que também outra coisa bonita, Jesus usou o que havia de belo na sua vida para aproximá-lo dele próprio, do próprio Cristo que, em geral, nós julgamos que temos que pegar pesado com o pecador, a fim de que o pecador, em desespero, procure a Cristo. É claro, a lei tem que fazer a sua obra, mas Jesus aqui foi gentil com ele. Entendia que, no caso de Natanael, a lei já, ouvi, já havia operado a sua obra, ele era um verdadeiro israelita, alguém, portanto, que acreditava no em Moisés, nos dez mandamentos, no chamado universal para os seres humanos amarem a Deus. E aí, Jesus o trata com gentileza. E certamente, associado a isso, alguma coisa na forma de Jesus falar. E, envolvendo isso, o conhecimento da vida de Natanael, eu vi debaixo da figueira. Eu tenho para mim que o um motivo pelo qual muitas vezes nós choramos durante a pregação, e eu já me vi chorando assim, de abrir as pernas e botar minha cabeça entre os joelhos para não atrapalhar o culto de tanto pranto, diante do que Deus falava para o meu coração no momento da adoração. Você já viveu isso? É uma experiência maravilhosa. Em geral, por que nós choramos? Porque no ato da pregação, no canto, na oração de alguém, a verdade que estava em nós, sob escombros, emerge. E você é levado a dizer, eu sabia que isso era verdadeiro. Era isso que eu sentia, mas não conseguia identificar. Ou então você raciocina de uma outra forma. Como que eu pude ignorar durante tanto tempo essa verdade ou esse fato? Aí você desata a chorar. No caso da relação de Jesus com Natanael, ouve isso, eu te vi debaixo da figueira. Revela um conhecimento do ser humano integral, da alma, da vida de Natanael. Revela o interesse divino pela sua salvação. Mestre, o Senhor é o Filho de Deus. Não é Filho de Deus como você e eu somos. Esse Filho de Deus aqui ele, ele é aplicável aquilo que, da mesma forma que C.S. luz falou que do mesmo modo que o filho do gato É um gatinho, do cachorro É um cachorrinho, do leão, leãozinho Filho de Deus, é Deus também Ele está falando aqui do filho de Deus Daquele que o próprio Deus enviou Como parte de si mesmo Tu és o filho de Deus O Senhor é rei de Israel Ao dizer que o Senhor é rei de Israel O Senhor é Davi O Senhor é o filho de Davi O Senhor é é o filho da promessa. O Senhor é aquele para o qual o Antigo Testamento inteiro olha. O Senhor é o Rei de Israel, ao que Jesus lhe respondeu. Olha que diálogo amoroso. Essa ideia de que esse desse Cristo severo, que está sempre a nos punir, é um Cristo que está sempre a lembrar a você e a mim dos nossos pecados, das nossas imperfeições. Olha só, gente, o diálogo de Cristo, ele conhecia Natanael e sabia que ele podia passar aquelas informações para Natanael e que elas não corromperiam Natanael. O que Jesus lhe respondeu? Você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Jesus está dizendo o seguinte, quer dizer, a partir de uma evidência mínima da minha messianidade, a partir de um fato que para muitos não seria suficiente para levá-los à conversão, você foi levado a dizer que eu sou filho de Deus e o rei de Israel. Você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira? Você crê porque eu revelei esse interesse pela sua vida, esse conhecimento sobrenatural sobre você? Você crê porque você descobriu que por interesse na sua vida eu até mesmo soube por onde você passou no dia de hoje. Você crê porque eu vi debaixo daquela figueira mais cedo. Olha que coisa linda. Pois você verá coisas maiores do que estas. O que, que significa você verá coisas maiores do que estas? Que é maravilha. Essa que é a maravilha da fé cristã. É a partir dessa experiência incipiente, é a partir desse primeiro passo de fé, é a partir dessa convicção com base no mínimo de evidência de que dispomos, entrarmos no mundo no qual as evidências do amor de Deus que está em Cristo, a manifestação da sua justiça, a revelação da sua beleza se tornarão progressivamente, maravilha. que maravilha, o que Jesus está dizendo, o que Jesus está dizendo é o seguinte, é, é, com base em tão pouco, você depositou toda a sua confiança em mim, creu no que Felipe disse a meu respeito, pois eu quero lhe dizer, oh, meu Deus, olha só, é, a coisa mais difícil, e talvez o meu déficit de atenção, o, meu, o foco que você está falando, é uma enxurrada de informação que vem na cabeça, e eu tenho que ficar aqui escolhendo o que, que eu vou falar, porque vem ideia de tudo que é lado. O que Jesus está dizendo para Natanael? Veja, entenda o ponto. Nós temos a mente, agora nós temos as propensões da mente, o espírito da mente, nunca confunda a mente com o espírito da mente. Existe a mente e existe aquilo que faz com que a mente funcione de uma determinada maneira. A mente de Natanael era propensa à fé. Há pessoas que não têm a mente predisposta à fé. Há pessoas que trabalham duro para permanecerem na incredulidade. Elas têm alguma coisa mais interessante na vida para se dedicarem do que a Cristo. Então vivem caçando o problema, levantando suas objeções procurando uma justificativa para a recusa da entrega radical da vida a Cristo, mas Natanael não, ele queria crer, ele estava perto, é isso que Jesus está, está, está dizendo, quer dizer, em razão do seu estado de alma verdadeiro israelita, em cujo espírito não adolo, porque você não é fingido, você quer a verdade, você reconhece a verdade, você ama a verdade, você está aberto para reconhecer a verdade, mesmo que a verdade se manifeste onde você menos a esperava se manifestar, mesmo que a verdade surja de Jerusalém, mas porque a sua natureza foi transformada pela graça divina, porque você é meu, porque você é amável, porque você nasceu de novo, creu, com base em tão pouca evidência, eu quero lhe dizer, que você habilitado a ver coisas maiores do que estas, e aí Jesus acrescenta, em verdade, em verdade lhes digo, e aí Jesus agora está falando para os discípulos, está falando para Filipe, está falando para Natanael, vocês, vocês verão o céu aberto, vocês verão? Meu Deus, que informação! Se você nasceu de novo, foi habilitado a crer, você está habilitado também a ter outras e mais profundas experiências estéticas. Olha, não há é, não é esnobismo intelectual da minha parte, não. O que eu estou falando é... é o é um cristianismo puro e simples, isso tudo é, beleza, é a manifestação da beleza, da majestade, da glória. O que ele está dizendo é o seguinte: se você recebe esse coração de Natanel, se a graça o transforma dessa maneira, você não apenas está habilitado a crer a partir da evidência que é considerada para muitos insignificante, mas não apenas isso, em razão da sua propensão a amar a verdade e a identificar onde quer que ela se manifeste, você está habilitado a ver esses triptizes do céu, o céu se abrindo, esse mundo de justiça, de verdade, de luz, de graça, de amor, de glória, vocês verão o céu aberto, e os anjos de Deus, subindo e descendo sobre o Filho do Homem, vamos assim, céu se abre, qual é a maravilha de você ver os anjos subindo e descendo? Porque é dali que o universo é governado, segundo a teologia do Novo Testamento. Anjo subindo e descendo é anjo sob o comando do carpinteiro de Nazaré, sob o comando de Jesus, cumprindo suas ordens. Subindo para ouvir sua próxima lição, descendo para cumprir o seu próximo objetivo, e assim a vontade de Deus se estabelecendo na Terra. Agora, isso não é suficiente para que você tenha uma visão espiritual. Veja, uma coisa é você ver o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Outra coisa é você ver excelência nisso. Visão espiritual não é você ver o céu aberto e os anjos subindo e descendo, cumprindo as ordens do Messias. Como diz o grande Jonathan Edwards, no retorno de Cristo, os ímpios o verão voltando na sua glória, na companhia dos seus anjos, e não se converterão por causa disso. Por isso que eu afirmo que há um elemento, me perdoe repetindo, não quero ser cantado, um estético, quando você vê os anjos subindo e descendo e se deleita com isso, você está revelando que é um verdadeiro israelita em cujo espírito não adora. Por quê? Porque você olha para Jesus e vê o universo sujeito à sua autoridade e você é levado a dizer, ele é o único que tem o direito de estar ali. Você se deleita com isso. Você fica feliz com a visão de um ser tão doce, tão amoroso, tão justo, governar o cosmos. Então, o que é o cristianismo? O cristianismo é esse passo inicial de fé. Então, o primeiro passo. Eu te vi debaixo da figueira. Então, alguma coisa na pregação, na leitura da Bíblia que revelou que ele o conhecia melhor do que você conhecia a si mesmo e aquilo aproxima mas a partir dali o mundo se abre de novas percepções de experiências sobre experiências vocês estão entendendo o ponto? no momento, Natanael com base na informação eu ouvi debaixo da figueira, foi levado a dizer: O Senhor é o Filho de Deus, o Rei de Israel. Imagine o que, que ele haveria de declarar depois de ver os céus abertos e os anjos servindo a Cristo. A gente corre daqui para lá em busca de experiência. É. ocupamos o nosso tempo com tanta atividade, mas, olha, vou lhe dizer aqui uma coisa sem nenhum intuito de botar um peso legalista sobre os seus ombros. Mas, olha, está tudo errado na sua e na minha vida se o nosso foco não é falarmos para Deus o que jamais fomos, fomos capazes de expressar. Nós deveríamos viver de uma tal maneira que essas revelações que se ampliam fossem a nossa experiência cotidiana, progressiva, de modo que, ano após ano, nós fôssemos encontrados diante de Deus cantando um cântico novo. Ontem, é que eu concluo minha mensagem, para a gente orar. Ontem, eu tive uma experiência, mas muito, muito comovente. Alguém postou no Twitter Martin Lloyd-Jones, num culto, dando um pito na igreja. A igreja havia acabado de cantar um hino, coral, o hino clássico daqueles ingleses, ele assume o púlpito. Ele diz algo nos seguintes termos. Nós não podemos cantar assim. Nós estamos diante de um ser santo, de um ser glorioso. Aí ele fala sobre o conteúdo do hino. Olha o que, que nós estamos cantando. Eu amo essa sinceridade. A mesma sinceridade que uma vez o Deus vai dizer o seguinte. Ele tomou conhecimento que muitos membros da igreja estavam deixando de ir ao culto no domingo para irem à praia. Então, eles tinham suas casas de praia e tal, e não iam ao culto no domingo. Faltavam vários cultos para poder ir para a praia. Marco Lloyd-Jones, galês, me parece que o galês não é tão polido assim quanto o inglês, ele vira-se para a igreja um dia e diz o seguinte, olha, eu quero dizer a todos, que eu fiquei sabendo que muitos irmãos no domingo estão preferindo ir à praia a estar no culto. Eu quero lhes dizer que eu não vejo nenhum problema com isso. Eu só peço uma coisa, consistência. Na hora em que vocês perderem um parente, não procurem a igreja na qual vocês não acreditam em busca de consolação. Vão para a praia. que hoje nós achamos muito bonito, em nome da graça, administrarmos a nossa vida espiritual de modo que nós não administramos as demais áreas da nossa vida. Nós não lidamos com as nossas profissões, por exemplo, de uma forma tão condescendente. Nós trabalhamos duro para termos visibilidade, termos reconhecimento no exercício da nossa profissão, para ganharmos dinheiro. Agora imagine você viver num mundo no qual os céus podem se abrir e você contemplar a majestade de Deus e ser levado a dizer para Ele o que jamais foi capaz de declarar. Vamos orar, vamos ficar de perto, Santo. Nós sabemos que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que tu tens preparado para aqueles que o amam. Nós acabamos de ler a tua palavra. Em verdade, em verdade lhes digo, que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem, que nada nos impeça de ter essa visão santa, Senhor. Que nada nos impeça de contemplar o seu governo soberano. Que nada nos prive da visão do amor que reina sobre o cosmos e que faz a sua justiça prevalecer. Senhor, nós sabemos que os limpos de coração, somente esses, verão a Ti. Limpa o nosso coração, Senhor. Que não haja nada em nossa vida que torne a nossa visão embaçada, nos impedindo, assim, de contemplar a Sua glória. Que o Senhor nos dê o um coração de Filipe, tornando-nos evangelistas, arautos da Tua verdade, que muitos, Natanaéis, Senhor, surjam em nosso caminho e o conheçam através de nós, Senhor. Ó Deus querido, e pedimos a Ti que o Senhor nos dê um coração humilde, quebrantado, essa fé simples, Senhor. Eu vi debaixo da figueira, Tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. Senhor, que o Espírito da nossa mente seja cristão, que haja uma propensão em nós a crer na verdade, a identificar a manifestação da verdade, a amar a verdade. É o então, que pedimos, em nome de Jesus, o perdão dos nossos pecados, amém. amém. Ainda de pé, eu pedi para o Alex. Alex, você sabe cantar aquela música americana que diz assim, abre os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor. Senhor, essa não é da nossa época, não, sabe? Ih, caramba, então, você tem um músico profissional, cara, tem formação em música, literal, faculdade e tal. Então, vou pedir para o Alex cantar essa aí, que eu acho belíssima. Abre os olhos do meu coração, quero te ver, Senhor, quero te ver. Exaltado e bem alto, brilhando na luz da sua, gló da sua glória, derramando o seu amor e poder, né? que tu santo, 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 eu acho que é isso mas ah, vamos lá, vamos cantar, porque essa aí tem bem a ver com a pregação Abra os olhos do meu coração nós não precisamos de neurônios não precisamos nós precisamos é de coração porque tem que haver uma correspondência entre os anjos subindo e descendo e o coração você tem que amar a visão tá bom? vamos lá?
2: sei se essa letra em, em português eu também <risos> que a gente cantava num evento um tudo em inglês é. vamos pensar assim né? é. abra os olhos do meu coração abra os olhos
0: acredito que nós vamos ter mais gente domingo do que vem do que nesse domingo, tá bom, então não deixe de convidar o seu Natanael, olha aí, traga o Natanael para o próximo domingo, não para ver o pregador, mas para ver a Cristo, se manifestando a pregação da palavra, estou é, sendo avisado aqui, Manuel, nosso querido doutor Manuel e o nosso querido Emerson, estão com os envelopes, os irmãos então querendo contribuir, é para vocês terem uma ideia Aqui não, é, não vai pito, não vai nada, dedo, pelo amor de Deus, longe disso, que há é constantemente Nós gastamos 1.600 reais por domingo aqui. Também chegamos aqui, não pagamos luz, não pagamos nada, está tudo limpo, tudo arrumado. Sabe, ar-condicionado funcionando, as instalações impecáveis, banheiro, tudo, eles fazem tudo, mas tem um custo. E, pela informação que me passaram, nós aqui, no auditório, estamos arrecadando uma média de 200 reais sei que os dias são difíceis, muita gente empregada passando por muita batalha Nossa, nessa igreja nós não queremos fazer carne em cima de dízimo, você dá o que você quiser o que você acha, se puder tá bom. tá mas se for possível vai ser de grande ajuda para nós pagarmos isso aqui e os recursos que vêm de outros estados tá, possam ser usados para outras atividades, nós temos que pagar hoje a equipe que faz a rede de pequenas igrejas funcionar Tesoureiro, contador e, e, Pastores e tal Gente que já está trabalhando, está recebendo ajuda Tá bom? Então, é isso Se puder colaborar, você que está em casa Me ouvindo é, O Pix é, para contribuição Também pode ser feito por, daqui é, Pixrpi22 Arroba gmail.com Pix, 22@gmail.com 22 gmail.com É o Pix da Rede Pequenas Igrejas então, Emerson e Dr. Manuel podem né, distribuir nos envelopes. Amados irmãos, quero lembrar a todos que toda quarta-feira, às 9 horas da noite, meu querido filho Pedro dirige uma reunião de oração. tá bom? Não deixem de participar de uma reunião de oração online. Vocês vão ter acesso ao Zoom, ao link da reunião de oração, a oração virtual pelo Telegram da rede de pequenas igrejas, então você precisa entrar no nosso Telegram, nós escolhemos o Telegram, em vez de escolhermos o WhatsApp, porque o WhatsApp tem um limite de pessoas, 250 Telegram, você pode receber, parece que, um número indefinido de pessoas, então, é, procure lá o nosso Telegram, toda, toda quarta-feira às nove da noite. Outra coisa também, é muito importante que você, pelo Telegram, Fale do grupo com o qual você está se reunindo. Nós ainda não temos ideia de quantos grupos estão formados no Brasil. Então, uma coisa é certa, que quando nós olhamos ali mil visualizações, o número de pessoas que estão participando dos cultos é muito maior, porque nós sabemos de pessoas que estão participando dos cultos com seus grupos, mas nós ainda não sabemos quantos grupos, quantas pequenas igrejas nós temos. Então, não deixem de passar essa informação para nós no Telegram, para que o Pedro e os demais irmãos que estão ajudando no trabalho de organização interna, tá bom? possam levar adiante esse, esse sonho, que é da Rede Pequenas Igrejas, de ter uma estrutura sólida. Tá bom? Ah, quero também, mudando de assunto, dizer a todos que eu agora eu tenho um site, então, tudo que eu faço nas redes sociais pode ser encontrado no antônio carlos Costa site. Então, todos os meus endereços tudo. Então, agora, quando alguém diz, não, você não falou sobre esse assunto, toda hora é alguém que me bate dizendo, não, você não criticou o governo nisso, você criticou o outro. Mas eu fico a pensar, mas essa pessoa deve, então, ver tudo que eu faço nas redes sociais, porque eu falo no YouTube, falo no TikTok, falo... É, então, quer dizer, agora não, está tudo ali num único lugar, é bem simples, é uma folha, uma página só, mas tem link para todas as coisas que, que eu estou fazendo, bom? Então, eu acho que é só isso, tá bom? Não vou pedir para vocês orarem para o Botafogo hoje, porque aqui tem flamenguista, né? Tem Vascaíno, tal, tricolor, mas, mas vocês sabem que é uma batalha, porque se as coisas não vão bem, me afeta, e ninguém sabe disso. Quando ganha, estou feliz, alegre Durmo bem, tá bom? Vamos ficar de pé? Vou pedir para que o... Eu vou pedir para que o Alex Termine o culto orando impetrando a benção apostólica Tá bom? E lembrar a todos que domingo que vem 10h30 aqui, cada um com seu Natanael É o preço para você entrar E hoje à noite eu falo às 19h Tá bom? Só que não é Não é presencial Ah, tá bom, no boletim tem o QR Code do Telegram Então você vai poder, usando o QR Code Você entra no nosso grupo de Telegram é a, O Telegram é o principal canal de informação interna da RBI Bom, então vou pedir para o Alex O Alex, tudo sei que vocês sabem, além de é músico é, é pastor, pastor ordenado pela Igreja Presbiteriana no Brasil Tanto quanto eu Vou pedir para o Alex orar em Petra benção Apostólica
2: Jesus, obrigado, porque você nos viu, nos vê, nos tem visto ao longo da vida e nos chamou estar aqui hoje. Não estaríamos nesse lugar, não estaríamos em casa, sedentos e famintos pela tua presença, não fosse esse chamado. E você, Senhor, nos encontrou e nos chamou e hoje nós queremos pedir que tu nos sacuda a alma Amém. diante da tua presença, Amém. que nos enche de graça e de paz ao mesmo tempo, nesse amor, nos constrange a rasgar o nosso peito e a transbordar tudo que você tem feito sobre nós, Amém, Senhor. sobre aqueles que estão em volta de nós, Amém. que sedentos estão, famintos também, que ainda não tiveram esse encontro tremendo, revolucionário de salvação contigo. Então, espalha-nos daqui, das nossas Amém, casas, Senhor. da transmissão, onde quer que estejamos, e que esse chamado de Nataniel, de Felipe, seja também da mesma forma o um nosso chamado. Amém. Da sua paz. Amém. Nós pescadores de homens. Nós pedimos: arde o nosso peito e transborda o que você fez em nós por toda a terra. É o que te pedimos em nome de Jesus, Pai. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações e a alegria e o poder do Espírito Santo esteja sobre você todos os dias, para proclamando a palavra, vivermos juntos, até aquele dia quando face a face com eles, todos juntos estaremos Amém. em plena celebração eterna.
0: Amém. 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 Deus. Amém. Vamos com Jesus. Vamos com Jesus, queridos, a mensagem de hoje está gravada, salva, no canal de Youtube da Rede Pequenas Igrejas no meu canal de Youtube. Vamos com Jesus,
1: um bom domingo, bom almoço.